0: Пришло время вернуть должок? Не ждала тебя так рано. Не прошло и года с момента твоей последней жатвы. Я — бог Ада, царь всех смертных и властитель душ. Я сам решаю, когда требовать платы. Что ж, плата будет. Поговоренный день и назначенный час. А сейчас покинь меня, Эмма. Время идет на цухика. Тик-так, тик-так. Сделку с Богом Смерти Нацухика заключила давным-давно. Так давно, что уже не вспомнить, чем ее так прельщала долгая жизнь и вечная молодость. Было время, когда она хотела мести за отнятый у нее дом и счастье. Вот и обратилась к властеселю душ, чтобы тот дал ей красоту, силы, а главное — время. Эмма с радостью отозвался на борьбы отчаявшейся Нацухика предложил свои условия год который не отразится на ее жизни магия что поможет достигнуть цели а взамен небольшая жертва сущий бустяк, безгрешная душа другого человека жизнь младенца которую нацухика должна была отобрать годы что прожила нацухика превращались в столетия она видела войны катаклизмы жизнь и смерть колдовала то здесь, то там, дарила людям покой и радость, возможность иметь детей и быть любимыми теми, чья любовь недоступна. Взамен ничего не брала, только обещание, что каждый второй ребенок в роду будет принадлежать ей. Давшие обещания люди оставляли на пороге Нацухика ясли с детьми и удалялись скорбеть в свои дома. Детей, что были в яслях, Нацухика и жертвовала Богу смерти, чтобы тот продолжал ее собственную жизнь. Так все и было, и жизнь шла своим чередом. До тех пор, пока однажды на пороге Нацухика кто-то не оставил очередные ясли. Они не шумели и не плакали в ночи, как все остальные. И когда Нацухика вышла, чтобы заглянуть под крошечное одеяльце, то увидела там ни ребенка, ни животное, ни даже рисовый хлеб. Это был большой кусок глины, завернутый в листья тростника. Яслим с глиной прилагалась записка с вопросом сможешь ли ты обмануть время на этот раз должно быть кто-то из клиентов нацухика решил обмануть ее посмеяться над ее силой и могуществом однако искать мерзавца нарушившего договор было некогда тогда нацухика решила быть умнее хитрее и использовать свою магию чтобы действительно обмануть время глинум Нацухика замочила в заколдованном отваре из шалфея, корня лотоса, слез ибиса и капли своей собственной крови. После слепила гомункула, что был похож на настоящего ребенка. Нацарапав на маленьком глиняном тельце несколько заклинаний, Нацухика оживила гамункула, И теперь он ничем не отличался от настоящего ребенка. Единственное, чего не было у него, так это души. то единственной валюты которой ведьма расплачивалась властителем ада. Своему творению Насухика дала имя Дикан, что значит время. Рост Дикан не по дням, а по часам. Насухика лажилась спать, будучи матерью младенца, а проснулась матерью годовалого малыша. И так каждый день, пока Дзикан не стал достаточно взрослым, чтобы помогать Нацухико по дому, гоняться за птицами и заваривать чай. Пожалуй, это искусство давалось ему лучше прочих. Он мог долго и внимательно отбирать чаинки, поливать глиняную посуду водой, а затем томить получившийся отвар до тех пор, пока его аромат не заполнял всю комнату. Нацухика находила вкус его чая весьма тонким, а эффект — удивительным. Он бодрил, освежал, наполнял силами и энергией, а также заставлял сердце биться и трепетать от восторга, словно душа вот-вот покинет тело. Тогда-то Нацухика и придумала, как ей обмануть время. День, в который демон Ада назначил Нацухика свидание, неумолимо приближался. Согласно договоренности, в ночь полнолуния Нацухика должна передать Эмму очередного малыша в противном случае отдать демону Ада свою собственную душу, а вместе с ней магию, молодость и жизнь. Несмотря на неотвратимость этой встречи, Нацухика совсем не испытывала беспокойства. Она придумала план, как обхитрить Эму и оставить себе силу без необходимости человеческих жертв. На место встречи Нацухика не явилась специально, заставив Эму самому прийти в ее дом. Дикану было велено ждать на кухне и заварить самый лучший чай из тех, что он когда-либо делал. Кружки Нацухика незаметно пометила иероглифами с заклинанием, а в воду добавила секретный ингредиент. И вот, когда пробил час икс, Эмму явился в дом Нацухика изрядно разгневанный. Он влетел, как ураган, распахнув окна и двери, ливнем пролился на стай ковер Нацухика и громом затрясся в своих проклятиях. Однако Нацухика даже не шелохнулась, не дрогнула ни ее рука, ни сердце, ни даже ресница. Она уверенно сидела в кресле и смотрела на красное от гнева лицо Эмму на выпущенные от ярости его глаза и ждала, пока он замокнет. Выслушав все его проклятия, она вежливо поклонилась ему и предложила сесть. Изумленный ее спокойствием, демон Ада принял приглашение и, наконец, замолчал. «Я прошу прощения у твоего адского величества за то, что не явилась на свидание. Дело в том, что я была занята подготовкой, и совершенно не заметила, как пролетело время. Тебе ли не знать, как оно скоротечно? Демон нахмурил брови с недовольством, однако принял оправдание на Цухика к сведению. «К чему же ты готовилась так увлеченно? Ты был так щедр, когда предложил мне жизнь и молодость, что я решила отблагодарить тебя большим, чем просто тушка младенца. Я хочу предложить тебе новую сделку». Более выгодную, более грандиозную. Что ты можешь предложить мне простая смертная, чего я, владыка Ада, еще не имею? Ты то и дело охотишься за человеческими душами, но в чем их польза? Они вопят, страдают и умоляют о пощаде. Неужели за все время от сотворения мира ты не устал от этого нытья? Эмму задумался на секунду, услышав пассаж на цухику и провел косистой рукой по своей бороде. «А что, если бы ты мог не просто владеть чужими душами, но и создавать для них тела? Сосуды, что хранили бы их, безусловно, бы тебе подчинялись, но вместо стенаний приносили бы пользу, исполняли твои поручения, служили бы тебе». Взгляд Эмму показал дикую заинтересованность. Его глаза округлились а рот слегка приоткрылся. «И как же ты намерена дать мне нечто подобное?» «Дело в том, что воля случая привела меня к открытию. Мне удалось создать Гамункула, оболочку без души. Его верность мне беспрекословна. И почему я должен тебе верить? Потому что это правда». Нацухика свистнула, и в этот момент... На пороге гостиной появился дзикан с подносом ароматного чая. Он вежливо поклонился Эмму и поставил напиток на стол. «Он не человек. Я вижу это». Эмму был удивлен. Впервые за столько лет кому-то удалось показать ему что-то любопытное. Нацухика же с удовольствием наблюдала, как ее хозяин любуется ее творением. «Твоя цена». «Моя душа в обмен на создание столько таких гомункулов, сколько себе потребуется. И больше никаких младенцев». К счастью для Нацухика, Эмму не стал долго раздумывать. Он согласился и попросил Нацухика рассказать, как именно она будет создавать для него армию. «Давай выпьем чаю, и я все расскажу. Мой гомункул варит совершенно неповторимый чай». «Попробуй». Эмму усмехнулся и потянулся за чашкой. Как только горячий напиток коснулся его дьявольского языка, лицо его расплылось в улыбке. Он испытал восторг и экстаз, каких не испытывал со времен падения небес. Его прогнившее сердце снова забилось, да так сильно, словно душа вот-вот выпрыгнет из тела. В этот момент... Нацухика принялась читать заклинания. «Что происходит? Что ты творишь, ведьма? Будь ты проклята, если не остановишься сейчас же!» Так кричал Эму, чья душа постепенно освобождала тело. Но Нацухику на его проклятие не обращала внимания. Она закончила заклинание, хлопнула в ладоши, и в этот же момент, вместе с громом, треском и землетрясением, душа Эмму навсегда переселилась в декана. Гамунку обрел способность мыслить и говорить, а Нацухика, освободившись с плена, стала владычицей короля ада. подкаст «Сны» и его ведущая Дарья Харченко. Сегодня я читала рассказ, написанный на основе сна нашей слушательницы Дарьи Зайцевой из города Краснодар. Если вы хотите, чтобы ваш сон прозвучал в подкасте, присылайте его к нам на почту. Ссылка в описании. До новых встреч и сладких снов!